0: Las ocho y media, las siete y media en Canarias, eh, comienza la brújula del Radio Estadio. Hoy con... tiene ofertas de Arabia Saudí, pero su compromiso con Onda Cero es inquebrantable.
1: Total y absoluto.
0: Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Yo, además, creo que, dependiendo de dónde... Tengo muchas dudas de si
0: aceptaría ese dinero. Lo que pasa es que le va a pasar como a John Ram que esto dice ahora, ¿eh? pero si le ponen 500 millones encima de la mesa, el compromiso cambia. Bueno, ¿sabes?
1: no sé, tendría que negociar también, en, en mi caso, eh, un contrato al menos de seguridad para no acabar eh, sí. en la horca sí. o en la cárcel. Ese Así es que problema, estaría, es estaría bien. Tendría que negociar ambas cosas.
0: Menuda limpieza de imagen. Está haciendo Arabia Saudí con el llamado Sport Washing. Sí. Es sí, en sí. lo que consisten estas operaciones. A fondo perdido, por otro lado. ¿eh? Oye, porque lo de John Ram, esto es solo para que se vaya al circuito saudí. Sí, luego claro. ya se pondrá a ganar premios.
1: Claro, claro. Luego las ganancias económicas eh, que generen los torneos, eso es aparte. De momento él va a ganar mil millones de, de euros en cuatro años, que es lo que ha firmado. Imagínate. Para que te hagas una idea, son como 120 al año, estaba ahora mismo en 21. O sea, es ganar 100 millones más al año. Pues fíjate. En eso hay poca duda. En lo demás, pues las que tenga cada uno, evidentemente.
0: Bueno, pues vamos con, vamos con allá. el estadio. Vamos claro que allá. Que sí.
1: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Y es que estamos a punto de arrancar una nueva jornada de Liga en Primera División, la jornada número 16. Ha arrancado también la jornada 19 en segunda, es decir, todo el fútbol que se pone en marcha. También la jornada de la Euroliga de Baloncesto, pero la noticia del día sigue siendo... La salida de John Ram del circuito de golf establecido para marcharse a Arabia Saudí y cobrar esos 500 millones de euros que va a percibir en los próximos cuatro años. Un John Ram que había dicho en los últimos años que no iría a Arabia, que no aceptaría ese cambio ni esa salida del circuito por lo deportivo, pero esto anoche cambió. Hola, Albera Ram, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Raúl, 500 millones de dólares en cuatro años, ese es el contrato que ha provocado que John Rahm al limbo sus afirmaciones de no jugar por dinero, de lealtad a los circuitos estadounidense y europeo y sus críticas al formato de tres rondas, equipos y salidas múltiples del Leaf Golf. Hacia las 12 y media de la noche de ayer en España, el de Barrica comparecía en Fox News para esgrimir razones y poner a su familia por delante.
1: No ha sido una decisión
3: fácil, era una gran oferta. El dinero es importante, pero yo no juego al golf por el dinero. Como padre, como marido, como hombre de familia, tengo que darle a mi familia las mayores oportunidades y los mayores recursos económicos posibles. Esto ha sido un factor importante, pero hay otras cosas. Es algo fresco, nuevo, con un gran potencial, es una gran oportunidad.
2: Una decisión que provoca un verdadero terremoto en el mundo de los greens. Tal es así que a esta hora ni el PGA Tour ni el Deepy World Tour han abierto boca, Quizás sabedores ambos que el acuerdo anunciado por los dos circuitos y el saudí el pasado 6 de junio de encontrar un acuerdo marco que garantice la convivencia de todos antes del 31 de diciembre, más que un proyecto, se ha tornado en necesidad. Se abren muchas interrogantes. ¿Variará el Leaf en algo su plan de juego con la llegada del Vasco? ¿Podrá el español disputar el Open de España? ¿Mantendrá su estatus a nivel de ranking mundial, número 3 actualmente? ¿Y quizá la más importante para el viejo continente? ¿Podrá volver a jugar con? en Europa una Ryder Cup... ...en este último sentido... ...destacan las declaraciones... ...anoche mismo... ...del norirlandés... ...Rory McIlroy... ...quien casi garantizó... ...la presencia de Ram... ...en Page Black... ...Nueva York en 2025... ...aunque haya que efectuar... ...dijo cambios... ...en un sistema de elección... ...de jugadores que... ...recordemos ahora mismo... ...le cierra el paso a John... ...como lo hizo con Sergio García... ...en Roma... 500 millones... ...un cheque... ...que es más que un cheque... ...es un verdadero seísmo... ...en el epicentro mismo... ...del golf planetario... ...y la prueba... De que el dinero Raúl lamentablemente lo puede todo.
1: Ay, amigo. Quiero preguntarle su opinión al director de Radio Estadio. ¿Qué piensa
4: Edu García sobre esta salida de John Ram hacia Arabia Saudí? Hola, Edu. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. La familia y un buen centenar de ramas de su árbol genealógico. Eso ha asegurado Ram al rubricar el contrato más suntuoso jamás firmado por un deportista español. Ninguno podemos catalogar desde dentro qué haríamos y a qué renunciaríamos delante de un cheque de tantos ceros. Pero desde la barrera, pobres y románticos, sí podemos agachar los ojitos como el emoji al ver el camino desandado por el de barrica. La hemeroteca saltó anoche como un resorte, llena de valores, de principios, de tradiciones golféricas. ...sofísticas inalterables a esos petrodólares saudíes. Pero en eso se queda el caer de la realidad palmaria. En palabras traicionadas, en pensamientos caducos, en ideales de deporte mayúsculo derrotado una vez más por el bill metal. Descrito todo esto, los que conocen los resortes del poder auguran un acuerdo global del circuito PGA con el de nuevo cuño. Quizá a los cuantiosos fajos el tiburón Greg Norman le dijera al corpachón codiciado al oído, niño... No te lo pienses, que esto es un fuente ovejuna de manual. Que lo disfrute, que lo aproveche, que siga ganando, pero ya sin aureola. Ese misticismo no está en venta.
1: Desde luego, eso lo ha perdido con sus decisiones John Ram y a partir de ahora, pues eh, seguirá demostrando que es un buen golfista, pero eso sí, con mucho dinero. Un dinero que en este caso viene manchado como en otros muchos, pero en este absolutamente. Y hoy sobre este tema también le han preguntado a Carlo Ancelotti, porque el Real Madrid tiene que jugar mañana partido de liga y las ruedas de prensa de Ancelotti dan para mucho. También para preguntarle por la actualidad. ¿Qué haría Ancelotti si le ofrecen 500 millones de euros por entrenar en Arabia?
5: A pie. Sin sí reserva, no, no, no necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando. Ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie.
1: Es evidente que el mundo está cambiando. Vamos al fútbol en directo. Jornada número 16 a las 9 de la noche en el Coliseum. Arranca el partido entre Getafe y Valencia. Última hora. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes y frías desde el sur de la Comunidad de Madrid, aquí en el
6: Coliseum, donde ya calientan los futbolistas y hay novedades en ambos once, tanto en el del Getafe como en el del Valencia, en el del conjunto de Rubén Baraja, por ejemplo, ya sabíamos que no iba a estar José Luis Gallá, baja notable en el once de che entra el chaval Yarek, el canterano, en ese lateral izquierdo, también entra en el once Dimitri fulquín en detrimento de Sergi Canós y ante las tres bajas que tienen en defensa, Damián, Diego Rico y Alderete, Bordalás, ha elegido Gastón Álvarez, Duarte y Juan Iglesias Hay dos premiados por la Copa en el 11 del Getafe, el canterano Jordi Martín y Juanmi Latasa, que va a jugar en punta junto a Borja Mayoral y Mason Greenwood. En punta de Valencia está Hugo Duro, Raúl ya sabes con pasado azulón, en el calentamiento de momento ya se ha llevado una pitada. Vamos a ver en el partido, prepara un tifo en el fondo sur, la afición del Getafe para este partido, el último de Colisión en el 2023.
1: Este partido que va a abrir el telón de la jornada número 16, que ya se ha abierto en segunda división con la jornada número 19, porque a las seis y media de la tarde... Se disputaba el primero de estos partidos entre Albacete y Villarreal. Ve que ha terminado 2-0 para el conjunto manchego. José Manuel Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. ¿Cómo ha ido ese partido? Bueno, pues se ha dado
6: bastante bien ese encuentro entre el Albacete y el Villarreal B. Un encuentro en el que hemos visto a dos equipos que estaban interesados en lograr los tres puntos, pero sobre todo un voluntarioso conjunto albaceteño que ha merecido esa victoria y que se ha cimentado sobre todo en una efectiva segunda mitad. Marcaba en el minuto 47 el equipo de Rubén Alves gracias a una jugada de scritche por izquierda que remataba a Gus Medina y con ese 1-0 ha jugado bastante con el marcador el Albacete. En el minuto 70 Fuster, su mejor futbolista, ha logrado el 2-0 y como decimos yo creo que se antoja hasta corta esta victoria del conjunto al baceteño, que ha vencido por pues, 2-0 a un timorato Villarreal B, al que hemos visto pues, su cara más eh, eh, tímida, como decimos, del curso y como estamos contando, pues
3: victoria justa del conjunto manchego.
1: Es el primero de los dos partidos que se van a disputar hoy en segunda división porque a las 9 de la noche también arrancará en Corne Prat otro partidazo español Zaragoza. José Agustín Gómez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Raúl. Un duelo entre aspirantes al ascenso con un Zaragoza que llega reforzado tras ganar la pasada jornada al Leganés. Por esta razón, su técnico Julio Velázquez no hace movimientos en el once titular y repite el que consiguió esos valiosos tres puntos. En cambio, Ramis... Tras la derrota en la última jornada liguera 2 a 0 en el Tartiere ante el Real Oviedo va a introducir tres variantes. Oscar Gil, Álvaro Aguado y Jofre Forbarán inician un partido que arbitrará Arceliano Monestillo, arsiliado en el bar por Borostegui y Fernández Ortega y que ahora mismo tiene una incógnita, saber. ...si vendrá o no la afición Perica... ...abre el partido de momento... ...2.500 aficionados mañicos... ...ya están dando ambiente a la grada del RCD Estadio. Pues
1: esto en es lo que tiene que ver con el fútbol... ...jornada de la Euroliga en directo número 13... ...han arrancado ya dos partidos... ...con representación española... ...el Barcelona... ...que busca meter presión al Real Madrid en el liderato... ...de momento Seis minutos primer cuarto... ...gana 12-4 ya Fenerbahce... arrancado también a las 8 y media... ...el partido de Vasconia... ...buscando la tercera victoria consecutiva en la Euroliga... ...frente al Estrella Roja... Seis minutos del primer cuarto, 13-7 para el conjunto vasco y a las 9 de la noche el otro partido con representación española, el Asbel Valencia Basket, en el que el Valencia, después de haber roto esa mala racha de cinco derrotas consecutivas, quiere seguir ganando. La brújula de Radio Estadio.
4: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta me la hubiera puesto antes <risa>
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad. La experiencia navideña inmersiva que te llenará de ilusión, fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com
0: ¿Te pitan los oídos de
4: noche? Ahora tienes Sonofin Noche Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición Y
0: melatonina para conciliar el sueño Sonofin Noche, de Pharma OTC
1: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado Mañana a las 4 y cuarto de la tarde Tiene que jugar el Real Madrid Frente al Real Betis Balompié En el Benito Villamarín Última hora del conjunto blanco Hola Alberto Pereiro, buenas tardes
7: ¿Qué tal, Raúl, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Una lista de convocados del Conjunto Blanco que recupera futbolistas, no muchos, porque, como ha dicho Carl Ancelotti, tiene que utilizar mucho tiempo de su día para saludar a todos los lesionados y preguntarle todos los días, porque son muchos, y es la realidad. Mm. Ha dejado caer el, el técnico italiano que podemos recuperar a dos futbolistas para nuestros ojos de aquí a 2023, que no eran los que estaban en los planes, tanto a Chuamiri como a Aguilera, pero que lo normal es que sí que estén... ...en la lista de la Supercopa... ...a partir del próximo día 11 de enero... ...frente al Atlético de Madrid... ...también en Arabia, querido mío... Sí, sí. ...y eh, que Vinicius y Camavinga ...deberían empezar a entrenar con sus compañeros... ...también a la vuelta de las vacaciones... ...del resto en la lista sigue habiendo dos canteranos... Gonzalo García y Nico Paz... ...hay que recordar que mañana el Castilla juega... ...a las dos y cuarto de la tarde... ...no van a estar eh, bajo ninguna posibilidad... ...con el equipo de Raúl... ...y que ha entrado Luca Morich en la lista que ya lo veníamos avisando los últimos días, que sí que está Bellingham, que las bajas habituales de Carvajal, los vini Camominga, Militao, Courtois, etc. Ya sabemos quién está y que quepa que ya entró en la lista la semana pasada, ¿Puede ser titular? Bueno, antes no había debate, ahora hay un poquito, ya te digo que es una pregunta que no le gusta nada a Carlo Ancelotti, sí. lo tiene bien, bien claro, son Kepa y diez más, pero deja abierta la puerta una rotación, la habrá, claro que sí, porque el Madrid tiene el sexto partido de la fase de grupos de Champions y está clasificado, puede jugar Lunin y en enero, el día 6 de enero, tendrá el partido de Copa del Rey, también lo puede jugar Lurin, esa será la rotación para el portero ucraniano de momento, quepa, mira.
5: Que ha vuelto porque se ha entrenado bien, está bien, lo, lo, lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza, mañana voy a elegir uno de los dos cómo lo voy a hacer para el próximo partido. Hay competencia en la portería porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y voy a tomar para los próximos partidos.
7: Un futbolista que fue importante para Carlos Ancherotti la primera etapa, sobre todo en el Real Madrid, y que fue decisivo en la décima, saliendo en la segunda mitad, fue Isco. Mm. Mañana vuelve el Madrid a enfrentarse al malagueño de Arreño de la Biel. y tiene Ancherotti buenas eh, palabras para su exjugador. Estamos hablando de este dinero que mueve Arabia para que se vayan jugadores o entrenadores o cualquier deporte prácticamente. Uno de los que probablemente haya tenido opción de ir es Isco. Al final ha decidido quedarse aquí en España y tú le conoces bien de tu primera etapa aquí en el Madrid. No sé qué te parece la temporada y que haya vuelto a su nivel habitual y si te esperabas que volviera a ese nivel.
5: Sí, el, el, el Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento. Creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado. Ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido. Mañana, obviamente, es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien, porque de verdad lo está haciendo muy bien.
7: Para mañana en el mañana a las 4 y cuarto, eh, lo que no sea... Quepa en portería con Lucas Vázquez o Nacho Fernández en el lateral derecho. Medién en el izquierdo, Rudiger y Álava. Como pareja de centrales por delante. Cross, Valverde, Bellingham. Rodrigo es fijo. Brahim es fijo. Y la otra posición entre otro centrocampista más. Veremos a ver si le da a entrar. O que vuelva a jugar José Lu. El resto. Que el Madrid siga defendiendo la mejor postura, la mejor versión de toda la temporada, Raúl. Gracias Alberto, esta noche ampliamos,
1: enfrente estará el Real Betis Balompié con todo lo deportivo y también con esas dudas de lo que pasa tras los vídeos de Real Madrid Televisión con los árbitros y en el caso particular de este fin de semana. ...con Soto Grado, hola José Manuel Jiménez, buenas tardes.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, pues en el Betis, digiriendo aún la lesión de Guido Rodríguez... ...se operó ayer del Peroné, va a estar tres meses de baja, contratiempo importante para Pellegrini... ...que recupera Pechela y a Rodri, William Carballo no llega al choque de mañana... ...el técnico chileno tiene la asignatura pendiente en el Betis de ganar a los grandes... Y hoy decía esto cuando se le preguntaban por los vídeos de Real Madrid Televisión sobre Soto Grado
2: No, si pensáramos que a los árbitros les va a influir a algo que salga en la prensa por el canal que sea de Madrid o, o, o diario o, o televisión Yo creo que no tendrían la capacidad para ser árbitro de la primera división de, de la Liga Española Así que no creo que estén condicionados por eso Nosotros también podríamos sacar muchísimas polémicas de las derrotas que hemos tenido con el Madrid pero son partidos del pasado y mañana tenemos un partido, ojalá haya un muy buen arbitraje, que no hayan cosas polémicas y que sea un muy buen espectáculo para la gente que va a ir al estadio.
3: Dio descanso Pellegrini en Copa Aisco. va a ser sin duda uno de los focos en el día de mañana en el partido frente al Real Madrid en el Villamane.
1: El domingo a las 9 de la noche hay partidazo derbi catalán entre el Fútbol Club Barcelona y el Girona y en el club Azulgrana, pues a vueltas con la portería. Hola Alfredo Martínez, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Raúl, sí, a vueltas con la portería porque se confirma que Marc-André Ter ha sido operado, finalmente lo hizo en eh, Burdeos eh, a través de la doctora Amélie Leglisset y la supervisión de los servicios médicos del Barcelona en el Sports Clinic Bordeaux Merignac, hay que destacar que lo ha hecho por una técnica muy poco invasiva y que evidentemente le va a permitir una endoscopia que la recuperación sea más rápida ¿no? el futbolista va a poder empezar a entrenar pronto y se ha puesto ese objetivo, el club no nos ha dado un tiempo de baja pero estará en torno a dos meses, por tanto llegaría casi casi para el partido de ida de la eh, vuelta de, de los octavos de final de los Champions, ese partido eh, que se tiene que conocer el rival Silva sí, el una escabeza de serie en la próxima semana y por tanto se intentaría que estuviera para ese hecho que es una de las bajas importantes que va a tener, como tú bien decías para este fin de semana, unida a la de Íñigo Martínez, a la de Gaby y de momento las serias dudas de Marcos Alonso y de Christensen ¿eh? Bueno,
1: pues esta noche ampliamos y hablamos ¿Te, con te, un te cuento, protagonista te Dime, Alfredo
8: Sí, te cuento rápidamente. Christensen, porque está en Copenhague, va a ser padre, todavía no nos han confirmado que lo haya sido, está a más de 2.000 kilómetros de Barcelona, no ha entrenado en toda la semana. Dicen que mañana iba a estar en el entrenamiento, pero va a llegar muy, muy justito. El que sí ha entrenado es Rafiña, tras una sobrecarga y, en teoría, debe retocar algo el equipo, el técnico del FC Barcelona, a ver si vuelve Alejandro Valde o no, que se ha quedado en la suplencia en los últimos tiempos. Eh, expectación en la grada menos de lo que se esperaba. Ahora mismo me dicen que la previsión sería 40.000 y espectadores y eso que han bajado el precio de las localidades y te cuento finalmente que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se ha marchado hasta Dubai. Allí ha estado visitando las instalaciones y ha estado con amigos y conocidos. Dicen que buscando también vías de patrocinio para el Barcelona en el futuro. Le han acompañado dos directivos, Xavi Puig y Joan Solé, y le hemos visto aprovechar este largo puente para estrechar lazos también con el mundo árabe, donde al parecer quiere ir todo el mundo, Raúl, y donde hay mucho dinero, ¿no? Vamos a ver si le cae algo al... A buscar
1: claro que sí. Un abrazo, Alfredo. El Atlético de Madrid también, después de esa derrota frente al Barça, preparando el partido del Almería, domingo 2 de la tarde. Hugo Condes, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, sí. Se prevén rotaciones, ¿eh? porque sabes, Azpilicueta, Lino y Correa han probado en el equipo. Eso desplazaría a Antoine Grisman al centro del campo. Antoine Grisman, elegido mejor jugador del mes de noviembre por los aficionados. Y esto dice sobre el récord de Luis Aragonés, que sabes que lo tiene a tres goles para igualarlo y convertirse en el futbolista con más goles en la historia del Atlético de Madrid.
1: Estoy muy bien, eh, jugando muy bien, con mucha confianza. Eh, siendo importante que sea defensivamente o, o metiendo goles, así que eh, la verdad que estoy muy, muy contento con, con mi nivel. Es un reto desde que volví y, claro, vas metiendo goles y se va acercando, eh, así que... Es un, un objetivo, un, una ilusión, un sueño, ya por ello, y manteniendo la cabeza fría, ¿no? Y no volverse loco a la hora de, de, de tirar o de crear ocasiones y, y nada, con tranquilidad como siempre, que ya vendrán solos los goles. Gracias Hugo, Grisman el protagonista para el Atlético de Madrid, pero mañana hay tres partidos más que se van a disputar en esta jornada de liga. La Brújula de Radio Estadio. El primero de ellos a las 2 de la tarde en Mendizo Roza, a la vez, Unión Deportiva Las Palmas, última hora del conjunto Vasco. Roberto Vasco, y buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Llega la Alaves después de empatar en Mallorca y después de hacer los deberes en Copa dejando buenas sensaciones y con 7 puntos de ventaja respecto al descenso, pero García Plaza dice que el encuentro es muy importante porque tienen un calendario después complicadísimo, visitando a la Girona y recibiendo en el último encuentro de 2023 al Real Madrid en Mendizorroza y comenzarán 2024 con las salidas ante Real Sociedad y Sevilla. Un García Plaza que ha convocado a 23 futbolistas, tiene la importante baja de Guevara por acumulación de tarjetas. Benavidez se perfila como su sustituto para acompañar a Antonio Blanco en el doble pivote. No se esperan más novedades respecto al 11 que empató en Son Moix. Tampoco están en la lista los lesionados Sellar y Simeone y entran los canteranos Ropero y Parada tras ser titulares el miércoles en Terrassa.
1: Enfrente de la Unión Deportiva Las Palmas habla su entrenador García Pimienta sobre el estilo del conjunto amarillo.
6: Eh, ya llevamos prácticamente dos años aquí trabajando de esta manera y los jugadores eh, también lo, lo, lo saben y yo estoy muy contento por cómo están saliendo las cosas y también eh, lo he repetido, cuando las cosas no salían del todo bien eh, era cuando más creíamos en esta manera de jugar y en esta manera de entrenar y los jugadores eran los primeros que, que no querían salirse de, de ese camino y creo que gracias a eso en estos momentos eh, estamos eh, en, una zona, en una zona tranquila sabiendo que nos queda muchísimo para, para acabar la temporada.
1: A las seis y media de la tarde en el Madrigal, Villarreal, Real Sociedad, última hora del conjunto de Castellón, hola Víctor Frank
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buena prueba de fuego para este Villarreal que está al alza con la llegada de Marcelino García Toral. Cinco partidos con el técnico asturiano. Todavía no conoce la derrota. Mañana tiene una buena prueba de fuego ante la Real Sociedad para iniciar una semana especialmente exigente porque el jueves se juega en la primera posición del grupo en Europa League en Francia y el próximo fin de semana visitan también la cancha del Real Madrid. Con buenas novedades porque regresa parejo y además también lo va a hacer Sorlot, aunque de inicio no va a estar como titular ante el que ha sido su equipo. Dos datos. Uno, Marcelino García Toral no ha perdido nunca en Liga contra la Real Sociedad y ha dirigido ya 20 partidos ante el cuadro Churiordín, un Marcelino que, por cierto, hoy no se ha mordido la lengua, ha asegurado que para él la Real es el mejor equipo de la Liga.
2: Pero bueno, pensando en lo inmediato, jugamos contra un gran equipo. Parece que eh, yo creo que de los mejores de, de Primera División, si, si no el mejor. Para mí, posiblemente el, el mejor.
1: Y es que la Real Sociedad vive una gran temporada con esos puestos europeos y haciéndolo muy bien en Champions, pero ¿cómo va a llegar a este partido Íñigo Taberna?
0: Muy buenas, la Real Sociedad buscará mañana una victoria que le permita hacer bueno el punto logrado en la última jornada ante Osasuna en el Sadar. El conjunto de la además quiere reforzarse moralmente de cara al importante partido del martes contra el Inter de Milán en Italia, donde se va a jugar el primer puesto de su grupo de la Champions. Y Manolo no podrá contar mañana con Mikel y Arzabal, al que ha decidido darle descanso tras haber sido padre esta noche. El que tampoco podrá jugar es Lenormand, que deberá cumplir partido de sanción. Su puesto será cubierto por Arichelo Chelo Los que también causan baja por lesión son Ander Baranetxea y Mohamed Alicho. El que ha regresado a la lista de convocados es Carlos Fernández, recuperado de un esguince de rodilla. Una Real que se enfrentará a su bestia negra, Marcelino, a que el conjunto blanca azul no le ha derrotado nunca en Liga. El técnico asturiano se ha enfrentado en 20 ocasiones a la Real, dirigiendo a siete equipos diferentes y su saldo en dichos enfrentamientos es de 12 victorias, 8 empates y ninguna derrota.
1: Y a las 9 de la noche, el partido entre dos equipos de la zona baja, Mallorca-Sevilla. Empezamos por los de casa, Paco Muñoz.
0: Hola, muy buenas. El Mallorca
2: sigue buscando la primera victoria de la temporada en casa. La única fue la quinta jornada en Vigo. Javier Aguirre cuenta una semana más con la baja de Morichi. El resto están disponibles. Podría jugar nuevamente con tres centrales. Y no descarta que Javi Labrés juegue su primer partido de inicio después de los dos goles en Copa. Larín apunta al 11 aunque arrastra pequeñas
4: molestias. El técnico mexicano espera un buen rival, aunque esté herido. Está un poco atravesando... Un momento bueno, eh, quizá como el nuestro, complicado, no, con un nuevo entrenador, como dices. Les ha costado ganar, a, han tenido lesionados, que, que, que vienen como nosotros, no, heridos y con ganas de ganar. Y va a ser un partido de mucha tensión, de mucha fuerza mental. Se esperan entre 15.000 y 16.000 espectadores en Somos.
1: Tiene que despertar y hacerlo rápido el Sevilla, Jiménez.
3: Bueno, Diego Alonso sigue buscando su primer triunfo en Liga. De momento, el técnico uruguayo acumula dos victorias en Copa del Rey ante un rival de regional y otro de tercera federación. Aunque tiene el apoyo del Consejo, su puesto, sin duda, sigue pendiendo de un hilo. Sin Navas y sin Padé, el técnico recupera a su mare. Y dice esto cuando se le pregunta si se la juega en el partido frente al Mallorca.
4: Yo creo que el Sevilla se la juega cada partido y me siento parte del club. Así que desde ese lugar... Nosotros no lo jugamos los tres puntos, no jugamos el, el día de mañana y el día de mañana el Sevilla se va a jugar esos tres puntos que, que tanto necesitamos.
3: Aparte de las bajas de larga duración, sigue sin contar Diego Alonso con Fernando, Acuña, Lamela, Nilan y Nianzú. Ha tenido que tirar, por tanto, de nuevo de canteranos para completar la convocatoria para Mallorca.
1: Más fútbol en directo. Desde hace 10 minutos se juega en el Juventus Stadium, el partido de la Serie A entre Juventus y Nápoles. Allí está Mario Gagola. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. 0-0 entre Juve y Nápoles en estos primeros 10 minutos de partido. Ocasiones para los dos, pero el Nápoles más cerca de ese 0-1. El Napoli que llega a nueve puntos por detrás de los Bianconeri, los de Allegri si ganan esta noche, serían líderes momentáneamente, algo que han hecho en las anteriores jornadas para meter presión al Inter que juega contra Udinese mañana. Así que la Juve volviéndose a jugar el liderato en esa lucha juve Inter, en lo que es el primer gran partidazo de este fin de semana, donde en Premier hay un Aston Villa Arsenal, el Aston Villa que viene de ganar al Manchester City, donde en Alemania hay un Dortmund, Borussia Dortmund, Ervil Isip, y donde el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso se enfrenta contra el Stuttgart de Girasi. Además tenemos final de la MLS Con Los Ángeles de Chiellini Jugando
1: contra el Columbus Así que una agenda de fútbol internacional muy, muy cargada antes de la última jornada de Champions Esta sábado y domingo Desde luego y esta noche lo ampliamos Y lo volvemos a repasar eh, Había hoy partido del Mundial De eh, balonmano femenino Que se está disputando en Dinamarca Y en este caso la selección española No tiene hoy una buena noticia Gonzalo Palafox, muy buenas
0: Hola Raúl, pues sí, malas noticias desde Frederikshavn, desde Dinamarca para las guerreras que han caído hace un ratito, 22-30 ante la República Checa y de este modo se nos complica el pase a los cuartos de final y lo que es más importante también el camino hacia el preolímpico. El partido ha sido malo, las españolas han sido muy inferiores a las checas, pero la buena noticia es que siguen dependiendo de sí mismas, aunque el rival del domingo es aún más complicado, nos espera Países Bajos, así que después de la primera derrota en la cita mundialista tendremos que ganar ante el combinado en Errandés para estar en los cuartos de final. Hay que
1: seguir confiando en las guerreras en ese partido frente a Países Bajos del próximo domingo. En motociclismo ha terminado ya el Mundial, pero cuidado porque empiezan las críticas para Mar Márquez y su vuelta al máximo nivel. Chechu Lázaro.
6: ¿Qué tal, Raúl? La llegada de Mar Márquez a Ducati ha despertado todo tipo de reacciones. Hay quien piensa que le vuelve a situar como el rival a batir en 2024, pero también los que critican este movimiento. Y en este sentido se expresaba un viejo rival del Cervera, Andrea Llanone, para el que su fichaje, y digo literal, provocará un desastre en Ducati desde la primera carrera. Así de contundente se mostraba el italiano en una entrevista con la revista británica Motorcycle News, que entre otras perlas también soltaba que su forma de correr es liarla y que Mark se cabrea cuando los demás hacen lo que él suele hacer. Conviene recordar a Raúl quién es Andrea de y cómo salió de MotoGP por la puerta de atrás después de ser inhabilitado durante cuatro temporadas por dopaje y que precisamente regresará este año al Mundial de Superbike y se ve que haciendo mucho ruido.
1: Desde luego, pero un ruido bastante innecesario. En tenis, pendientes también del arranque del año para el circuito, de momento en Murcia hay una gran noticia porque estas Navidades van a poder ver... A Carlos Alcaraz, Victoria de Aro. Efectivamente, Raúl, porque
6: además de Navidad, el próximo día 28, Murcia se va a vestir de gala para recibir a su estrella, que ahora está de vacaciones descansando después de la exhibición que tuvo hace un par de semanas. En México, contra Tommy Paul, se ha tomado unos días de vacaciones para desconectar y cargar pilas. Carlos Alcaraz, el próximo día 27, va a jugar en Arabia Saudí un amistoso contra Nova Djokovic y el 28 va a estar en Murcia, en el Palacio de los Deportes, donde se va a disputar la primera edición de la Copa Carlos Alcaraz, evento benéfico, entradas a 5 euros que salen desde el martes, mucha expectación para ver a Carlitos en su tierra.
1: Y antes de acabar, como dejamos la jornada de la Euroliga de Baloncesto, esta jornada número 13, el Barça, 5 minutos del segundo cuarto, va perdiendo 32-34 con Fenerbache, Basconia ganando 34-26. Tres minutos del segundo cuarto, a las nueve empezará el partido de Valencia Basket y última hora de ese partido que va a arrancar en 40 segundos en el Coliseum entre Getafe y Valencia, Alberto… Bueno, pues mira Raúl, ahora le están dando a David Soria En la camiseta con los 200 partidos Que lleva como azulón El tifo, que te comentaba
6: antes, reza Bienvenidos a Getafe, cuna de la aviación española El Valencia que va a jugar de base El Getafe con su habitual camiseta azul En un minutito va a comenzar esto en el Coliseo
1: Pues a las once y media, volvemos a por las aquí once Y media, Si y hablamos, hablamos más del dinero saudí
0: De los dineros saudíes sí, sí, sí. Es inagotable, el tema de conversación Y el dinero Correcto. saudí Gracias Raúl Adiós